0: Die Kraft in uns ist grösser, als wir denken. Das ist tatsächlich so. Letztes Sonntag haben wir es von dieser Birnen da gehabt. Und es ist wirklich so, dass das Licht, wo das hier scheint, das Potenzial für das wäre viel grösser. Und es gibt auch andere Sachen im Leben, in unserer Gesellschaft, die grösser sind, als wir eigentlich denken. Hat ich ihr gewusst, dass die grösste Schildkrott um die drei Meter lang ist? Größer als er denkt. Hätte gewusst, wie gross ist die grösste Schnecke ist, die es gibt. Es ist eine afrikanische Landschnecke. Zum Glück gibt es hier nicht. Wir haben das Gefühl, unsere Schneckenkorn hilft gerade gar nichts. Wir ich daher und nimmt den ganzen Salat. Oder die Klauen der Adler. Die sind etwa so gross wie eine Menschenhand. Grösser als ihr denkt. Oder das Herz von einem Blauwal hat ungefähr die folgenden Dimensionen. Also, es ist ein feines kleines Ding. Es gibt Sachen, die sind grösser als wir denken. So ist es dem Apostel Paulus auch gegangen. Der Apostel Paulus, der eigentlich ganz einfach ist, aufgewachsen als jüdischer Bub, hat irgendwann im Verlauf von seinem Leben gemerkt, dass das Potenzial von Gottes Kraft grösser ist, als er denkt. Und zwar ist, der, also der, nein, der ist er zu Kleinasien aufgewachsen: ein Tarsus auf der Insel und hat dort, ist dort aufgewachsen als jüdischer Bub. Seine Eltern waren sehr strenggläubig. Man geht davon aus, dass seine Eltern Pharisäer waren, also sein Vater. Und das waren die die, die das jüdische Gesetz am strengsten genommen haben. Die, die mit grosser Leidenschaft haben Gott gedient und sind jeden Sabbat in die Synagoge gegangen. Und in dieser Synagoge ist auch der Paulus mehr oder weniger aufgewachsen. Er ist dort also in einer eine Synagogenschule. Und das ist quasi wie wir heute in die Schule gehen, ab, der, ab dem Kindergarten, ist der der und was er dort gemacht ist, er hat, ist, dass er eigentlich das Alte Testament auswendig lehrt. Also vom 1. Mose bis zum Malachi hat er mehr oder weniger alles auswendig können Und das ist so gegangen, dass der Synagogenvorsteher diese Sachen vorgelesen hat und die Buben haben das im Chor nachgeredet bis sie es auswendig können, Bis alles haargenau gestimmt, der genaue Rhythmus, die genaue Betonung, die genaue Aussprache von diesen Vokalen anscheinend sich ist nicht so einfach, ich weiss es nicht genau. Aber die das genau üben, bis sie das wirklich können Und mit 13 Zähnen, als die Schule war fertig war, hat der Paulus das Alte Testament auf Hebräisch auswendig können. hat sogar abgeschrieben, das ganze Alte Testament. Und hat auf Griechisch das Alte Testament schon abgeschrieben. Und hat das Ganze aber auswendig können und ist einer von den besseren, der besseren gewesen. Er hat anscheinend das sehr gut beherrscht. Und ist eigentlich vorbereitet für eine höhere Schule. Und Tarsus hat eine hervorragende Universität, eine der besten Universitäten im ganzen Römischen Reich. Und seine Eltern hatten ihn aber nie dort hergeschickt, weil die als Pharisäer in sich nicht auf eine heidnische Schule geschickt haben. Darum ist Paulus mit 13. Stell dir noch einmal vor, mit 13, ist er von Hayman weg auf Jerusalem für Pharisäer zu werden. Er kam in die Pharisäerschule gekommen. und ist Schüler von Gamaliel. Geworden, einer der brillantesten Pharisäer, der es zu dieser Zeit überhaupt gab. Er hat zu diesem Füssen erklärt Und dann denkst du ja, was wollte er denn noch lernen? Er konnte schon alles auswendig. Können. Aber es ist dann weitergegangen, er hat die ganzen jüdischen Traditionen kennen Hintergründe zu diesen Gesetzestexten, fast wie wir heute Theologie studieren, es ist ja mehr als nur eine Bibel lesen. und lernst ja Hintergründe kennen und so, und das kannst du forschen. Und der Paulus hat eigentlich etwas Ähnliches gemacht. Spannend ist, dass er dort all die jüdischen Sätze hat gelernt. Die Juden sind die Pharisäer. dann ist es so wichtig, das Gesetz zu 100% einzuhalten. Wenn wir das heute lesen, denken wir, ja, also, in diesem Bereich bin ich da, also, genau das Blut von Jesus. Halleluja! Und ihr wisst, wie wir das Tür durchlesen. Und der Paulus und seine Kollegen die haben alles haargenau eingehalten. Und damit sie wirklich auch haben Sie haben so Schutzbestimmungen gemacht. Nicht so wie wir, oder? Wenn bei uns heisst, auf der Autobahn darfst du 120 fahren. Der Joel setzt die Tempomat bei 132. Weil ich weiss, da gibt es keinen Bus. Bis dort habe ich es ausprobiert. Also, ich, ich, reize, ich reize aus, was irgendwie geht. Also, sorry, als ein Polizist gehört, ich bin wirklich so. Und es da noch nie einig gegeben, wenn ich den Tacho so eingestellt habe. Darüber habe ich nicht probiert. Aber, da haben die Pharisäer ganz angst, die sagen, schlief, das ist so ein Slimig, aber ja, doch könnt's ja mal drüber. Und drum, Sie, hat Sie bei Ihrem Auto ein System gebaut, das wird du schneller als 100 fährt, dass der auf ein Horn und Mach und Motoren, dass sofort wieder auf 99 zurückgehst. Also das ist eigentlich, die hatten so viele Gesetze gehabt. zu den Gesetzen, die sie hatten, sie nur mindestens das Doppelte dazu gehabt, damit sie die 613 Gesetze auch sicher einhalten. so einer war der von Paulus. Gewesen. Jesus nimmt sein so, Jahrgang hoch und sagt, dir mit deinen Vorschriften. Und verpasst mit deinen Vorschriften das, was eigentlich wirklich darum geht. Und der Paulus ist, sagt von sich selber, und dann später, er sei der, der es am besten von allen eingehalten hat. Er war der leidenschaftlichste. Naja, wenn er 20 war. Er ähm, war eben zum Pharisäer und dazu gehört, dass er einen Beruf, ein Beruf haben musste. Also, die mussten sich ernähren können. Und ist er ging dann zurück auf Tarsus zu seinen Eltern und hat dort das Zaud machen gelernt. Er hat da mit Nadel und Faden, ich weiß nicht genau, wie das geht, aber er hat ihm gelernt, Zaud zu machen, Leder zu bearbeiten. Und er ist dann später zum einem grossen Segen geworden. Jedenfalls, etwa mit 30 geht er zurück auf Jerusalem. Und der Paulus, ist so gut gewesen, gegen alle die heute, gegen den Faust, der Paulus, ist einer von den besten Pharisäern. der besten Pharisäer gewesen. war sehr gut im Debattenführen. Was sie euch in dieser Schule gelernt haben, ist, Debatten führen. Es hat ja immer unterschiedliche Meinungen gegeben, schon dann Das hat es schon dann. Es hat sogar um den Pharisäer und Satuzeer, die sich nicht unbedingt gern hatten. Und der Paulus war einer von denen, der verstanden hat, sich auszudrücken und Debatten zu führen. Und das hat der der Sanhedrin gegeben. Das war eigentlich die Elite der Pharisäer. Es waren 70 von denen, ein paar Pharisäer, ein paar Sadduzäer, Und die waren eigentlich die Leitung dem Land, Also abgesehen von den Römern. Sind die die politische, die theologische und, judikative von den und die judikative Leitung der Juden gewesen. Und haben das verwaltet. Und der, der Paulus war wie auch vorherbestimmt, der 30 an. Weil er so ein brillanter Denker war, er ist er eigentlich zurück auf Jerusalem mit dem Ziel, die Karriere zu starten, für einmal im Sanhedrin zu sein. Und dann ist genau in dieser Zeit zurück auf Jerusalem gekommen, wo Jesus Gott auferstanden war. Und in dieser Zeit, wo, wo die erste Verfolgung der Christen eingesetzt wurde. Und wahrscheinlich, weiß nicht genau, wie das war, aber der hat sich auch beim den Sanhedrin, bei diesen Leuten einschleimen Und er denkt, ich bin der, der Christen am meisten verfolgt. Und er ist so leidenschaftlich für das Gesetz. Er hat gesehen, was die machen. Die alten, nicht mehr das ganze Gesetz, das hat Paulus fast eines gegeben. Und er ist so leidenschaftlich gewesen, dass er angefangen hat, die zu verfolgen. Also, wir können zusammenfassen und sagen, der Paulus war extrem schlau. Er war unglaublich leidenschaftlich. Aber er hat null Bezug zur Kraft von Gott. Yeah. Das hat es hat nicht gegeben in seinem Leben. Es hat nur Buchstaben und Bücher und Gesetze gegeben. Und sonst nichts. Bis er auf dem Weg von Damaskus, von seinem Rosskind, wie er das Licht blendet. Und immer stimmt, sagt Saulus, wieso verfolgst du mich? Ich weiß schon, er hat Saulus geheissen, und nicht Paulus. Wieso verfolgst du mich? Und dann erlebt er das erste Wunder. Es war zwar recht negativ, war er war blind. Für drei Tage. Ich glaube, schon zehn Minuten blind sind, würde mir einen unheimlichen Stress in mir auslösen. Und er war drei Tage so, bis zum Glück der mutige Hananias kommt. Und, und, und ihn im Namen von Jesus gehe heilen. Schon das zweite Wunder hat er erlebt. Der Paulus kommt plötzlich in eine Dimension hinein, die er vorher nicht erkennt. Von Kraft von Gott. Was ist seinem Leben vorher nicht Ansatzweise gab. Und die Kraft hat er erlebt, hat er immer wieder erlebt, bis er äh, gegen den Schluss von seinem Leben. Irgendein schreibt er einen Epheserbrief. Das war nicht ganz am Schluss, das war schon ein Jahre vorher. Schreibt er den Epheserbrief und schreibt der von dieser Kraft. Wir müssen mal hören, was der Paulus dann sagt. Er öffne euch die Augen des Herzens damit ihr erkennt, also erbettet, es wir öppis erkennen, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, dass er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm den himmlischen Welten Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Schon das ist krass, dann hört er nicht auf und damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles. Was Rang und Namen hat, euer oh Schwitz. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wer sonst ist es um die Birne gegangen? Christus in uns ist so viel mehr. Hier ist so viel mehr Kraft angeschlossen, wo nicht einmal das Kabel erlittet, wenn alles wird losgelassen werden, was es da geht. Da ist so viel mehr vorhanden und der Paulus beschreibt, da ist eine Kraft steht zur Verfügung, die aus unserem Leben wird und aus unserem Leben wird und er bittet, er bittet, dass unsere Herzensaugen aufgemacht werden und das finde ich ganz spannend. Er schreibt das den Epheser. Das war eigentlich das Vorzeige gemeint. Später in der Offenbarung sind sie die, die am besten wegkommen. Mit Abstand am besten wegkommen. Und ihnen schreibt er, die von euren Augen auf, äh, die Augen von euren auf. Und das Herz ist in der Bibel ist das der, der zentrale Entscheidungsort. Dort, wo die ganz wichtigen, grundlegenden Entscheidungen getroffen werden. Dort, wo eigentlich unser geistliches, spirituelles Zentrum ist. Und der Paulus betet, dass unser, das unser spirituelles Zentrum eine spirituelle, geistliche Vision überkommt. Und wenn er das in Epheser schreibt, dann glaube ich, gilt das für uns alle, egal wo wir stehen, uns im Laufen mit Jesus, dass wir geöffnete Herzen, geöffnete Augen vom Herzen brauchen. Ich glaube, es ist im Moment auch ganz wichtig, mit Corona geht die Diskussion ja los, oder? Heute hat mir gesagt, das ist wie, wenn eine neue Religion gegründet wurde. Und ich habe gesagt, ja, es gibt eine unterschiedliche Glaubensrichtungen. Es gibt die Orthodoxen, gell, die ganz strenggläubigen, Und dann gibt es die ganz Freien und die Liberalen. Und es gibt da quasi unterschiedliche Ausrichtungen. Und mit mir begeg uns begegnet das auch so. Es gibt Zeiten, Gemeinden, die sagen, hey, im besten würde sich sofort auch impfen. Ich verstehe das nicht, was die anderen nicht tun. Und andere sagen, du, nee, jetzt ist es Zeit, jetzt müssen wir am Bundeshaus am Zaun rütteln. Jetzt, jetzt ist Aufstand, oder? Und ich glaube, beides hilft nichts. Und der Paulus, der mitbringt, geöffnete Augen vom Herz. Und das ist das, was wir den Unterschied machen. Darum können Sie zu Bern sagen, wir stehen für Einheit her. Darum kann der Verein, Verband herstand sagen, Einheit ist unser Ziel. Weil es um geöffnete Augen vom Herz geht. Und das andere gar nicht so das zentrale Thema ist. Er betet für drei Sachen. Er betet, er öffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Das erste ist Hoffnung, die ihr seid. Und ich finde, das ist spannend. Immer wieder im Neuen Testament begegnet es uns. Das müssen alle Hoffnung haben. Sollen. Und Hoffnung ist eigentlich das Gegenteil von Angst. Das Gegenteil von Verzweiflung. Und es ist spannend. Ich habe diese Woche ist ein Blättchen bei uns heimgekommen von einer der größeren Schweizer Versicherungen. Und die machen ja ab und zu so Heftchen, oder? Und dort ist das ganze Heftchen ist gelb und das Thema ist Hoffnung. Von vorne bis hinten geht es um Hoffnung. Dann dachte, ich, legt ihr einen Begriff, um was es geht. Das ist ja gut. Also ich war in am Predigt vorbereitet. Aber was ich dann auch gemerkt habe, die Hoffnung ist irgendwie Gar nicht so begründet, sondern es geht darum, ein gutes Gefühl zu entwickeln, gute Gedanken zu entwickeln, positives Denken. Das ist alles gut und recht, das hilft. Aber der Paulus redet von der Hoffnung, die begründet ist, die verankert ist, die nicht einfach nur ein schönes Gefühl in uns hervorbringt. Und er sagt, die Hoffnung, die Gott uns berufen hat. Und die Berufung ist schon vor im Vers 4 etwas, das vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Und so bist schon in Kolosse 3,4 heisst es, wird die Hoffnung ausgedrückt. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Gott lädt uns an seine Herrlichkeit teilhaben. Und, und für uns ist das manchmal so ein bisschen unverständlich. Die, der Blick in die Zukunft, oder? Denken, uns geht es ja hier super, was soll ja Himmel denken? Und vielleicht mit Corona wird es uns bewusst, dass das meiste nicht so schlecht ist, der Herren zu denken. Und das, der Paulus macht immer wieder den Blick, weil die Christen, die sie verfolgt sind, denen ist es nicht einfach gegangen und sie sagen, es gibt eine Hoffnung, die ist größer. und an dem haben wir uns fest. Es gibt das Reich, das ist eine ganz andere Dimension. Und darum haben wir Grund zur Hoffnung. Dann fährt er weiter und sagt, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk gehören. Meines Reichs reiches und wunderbares Erbe. Dieser Gedanke ist, ist krass. Wir haben ganz bewusst diesen Sternenhintergrund genutzt zu Predigserie. Predixerie. Dieser Predixerie, Diese Predixerie die es darum geht, das Leben in der Kraft von Gott zu entdecken. Dass unser Leben aus seiner Kraft passiert, nicht aus unserer Anstrengung allein, sondern aus seiner Kraft. Und, und das Universum ist so viel grösser, als die Menschen bis jetzt haben entdeckt. Die sind immer noch neue Sterne, neue Galaxien entdecken und es ist wie endlos. Und das Gleiche ist mit diesem Erbe. Mit dieser Kraft, die Gott zur Verfügung stellt. Es ist viel grösser, als wir denken können. Und spannend finde ich, dass Paulus sagt, wir sollen es erkennen. Und ich habe mich die ganze Woche gefragt, ich habe das ja letzte Woche gepredigt, aber ich habe mich nicht die ganze Woche gefragt, aber Joel, wie, wie schaffen wir es, da, dass das mehr leuchtet? Weil das Birli ist begrenzt, 40 Watt, mehr bringt da nicht her. Das gibt alles, was es hat. Aber mehr kann es nicht. Ich habe ich muss Birli wechseln. 60 Watt reinlassen, 80 Watt, was auch immer. Also, das ist genau. das ist nicht mehr wie früher. Aber, aber einfach, einfach Kapazität erweitern. Da haben wir auch Fragen, wie geht das, wie geht das. Und ich glaube, es hat er mit uns mehr Zeit in seiner Gegenwart verbringen, um unsere Kapazität zu erweitern. Weil das Potenzial ist viel größer. Da ist so ein riesiges Kraftwerk dran. Und was der Paulus hier sagt, ist eigentlich ganz spannend. Er bettet, dass unsere Erkenntnis vor Hoffnung, vom Reichtum und vor Kraft wächst. Und ich glaube, ein Element ist, dass unser Bierchen ein bisschen mehr Watt durchlassen kann, ist, dass wir erkennen Und Erkenntnis zulegen. Und Gott bittet, dass unser Denken erweitert. Darum betet er als Nächstes für die Kraft. Er kommt nach und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Als ich anfäng, die Kommentare zu diesem durchlesen, habe mir ein Begriff begegnet. Die haben ja alle geschrieben, schau, Paulus macht hier Pleonasmus. Dann kam mir sofort in den Sinn, gekommen, ja, Gimmer, Lehr, hat uns immer gesagt, Pleonasmus sollte er nicht machen. Das ist nicht gut, wenn wir im Aufsatz einen Pleonasmus gemacht haben, hat er rechts geschrieben, Pleonasmus nicht gut, he? So, genau, das hat, das hat Abzug gegeben. Und Pleonasmus ist eigentlich etwas, wenn du, wenn du, wenn du etwas beschreibst, das eigentlich die Eigenschaft schon hat. Das bekannteste ist der weisse Schimmel. Ein Schimmel, also das Pferd, äh, Schimmel ist ausgewachsen immer weiss. Und darum musst du nicht sagen, es ist ein weisser Schimmel. Der Schimmel ist grundsätzlich weiss. Oder es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich habe einen runden Kreis gemalt. Ein Kreis ist per Definition immer rund. Das musst du nicht beschreiben. Oder was man viel sagen, es ist Rabenschwarz. Rabenschwarz ist Aber ein Rab ist gängig schwarz. Also, die so ist auch nicht weiter tragisch. Aber ein Pleonasmus beschreibt eigentlich etwas, ist eigentlich eine zusätzliche Beschreibung, die es gar nicht braucht. Oder zum Beispiel eine Allee mit Bäumen. Eine Allee hat immer Bäume. Du musst nicht sagen, dass es noch Bäume hättest, wenn du den Allee gesehen hast. Aber manchmal machen wir das auch nicht so tragisch, wie meine deutschen Lehrer das hat gefunden haben. Und ich habe auch gelesen, dass es tatsächlich ein Stilmittel ist. Und der Paulus braucht Spiel Stilmittel, und zwar konsequent. Dann, wenn es ihm darum geht, etwas so wirklich einzunageln, dann macht er ein paar Pleonasme. mal schauen. Er sagt, überwältigend große Kraft. Das erste, überwältigend, ist Hyperballo. Das klingt schon krass. Und Hyperballo heisst, auf Griechisch eigentlich, überragend, übertreffen, weiter als alles andere. Und dann, auf das Wort oben, auf, packt er noch Megatos. Und das heißt so viel wie, oder Megatos. das heisst so viel wie überwältigende Grösse. Das ist wieder beschreibend. Er sagt, die Kraft dann braucht er noch Kraft. Dann kommt noch Dynamis. Und Dynamis ist ja eh die Kraft Gottes. Das, die Kraftzentrale, die Gott uns zur Verfügung stellt. Die Kraft müsste ich eigentlich gar nicht beschreiben. Er sagt aber, die Kraft, die uns zur Verfügung stellt, ist megatos Und dann ist es noch Dynamis. Crazy. Er spürt sich nicht mehr. Und im nächsten Vers geht es so weiter. Das eben er, und mit was für einer überwältigend großen Kraftdynamik, also das ist auf einmal äh, Hyperballo, Und dann, er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist, Energie in Verbform, es ist dieselbe gewaltige Stärke Ischis, mit der er am Werk war, jetzt Achtung, Kratos, das dann gut, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Er macht etwas, was du stilistisch eigentlich gar nicht machen darfst. Der biegt Synonym auf Synonym auf Synonym, um zu beschreiben, was es eigentlich für eine Power ist. Weil das weggehauen auf seinem Ross, ich weiß nicht, ob es ein Schimmel war, keine Ahnung, aber auf seinem Ross ist da etwas begegnet. Und er hat Ich kann es nicht beschreiben, wie gross das ist. Und zuerst sagt er Dynamis. Eben, Dynamis ist das Wort, das im Neuen Testament immer verwendet wird, wenn es um die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes geht. Über 120 Mal kommt das vor. Schon bei Jesus, heißt er, er ist umgegangen und sein Wunder und Zeichen passiert. Es ist immer Dynamis. Und er hat seinen Jüngern Dynamis gegeben, damit, damit sie durch sie Kraftwirkungen passieren. Und er tut durch das ist Energie oben drauf packen. Und Energie betont wie die Kraft von Gott. Es betont eine übermenschliche Kraft, eine höhere Effizienz. Überschneidet sich mit der Bedeutung natürlich mit der anderen Begriffen. Und dann drauf er auf das auf das Ischis. Und das Ischis beschreibt wieder die Kraft von Gott. Es beschreibt Gott als einziger Ort von wahrer Stärke. Und sagt, das ist eine Kraft, die Menschen zugänglich wird. Und dann kommt er nur mit Kratos. Und Kratos ist wieder Machtkraft die effektive, die einzige, die wirkliche, wahrhaftige Kraft. Und, und beschreibt Jesus als Sieger über alles. Und Kratos hat so einen kleinen, einen kleinen kämpferischen Ton drin, das Wort. So Jesus ist der, wo wirklich der Sieger ist. Und die Siegeskraft, sagt der Paulus, alles zusammenpackt von dem, ist in uns der Glaubende am Werk. Das ist viel mehr, als ein Birli je packen kann. Und Gott sagt, es ist so viel mehr vorhanden, als wir je denken und ich glaube, es ist gut, dann müssen wir unsere Vorstellung von dem erweitern. Und sagen, Jesus, das ist noch viel mehr, als ich je gesehen habe. Und man kann vorstellen, was du kannst und kannst tun. er sagt, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt einen Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Ich glaube, das ist die grösste Kraftakt, die die Weltgeschichte je hat gesehen hat. Das Christus von den Toten ist auferstanden. Dass Jesus am Kreuz ist gestorben, hat ausgesehen wie ein Sieg für die Fisternis. Dass sie alle Feistern macht, das heißt, auf Jesus ist alle Sünde von Menschen gelastet. Und es hat wie ein Sieg ausgesehen für die Finsternis, wo Jesus dort ist gestorben. Das heisst, Jesus war nach im Paradies. Jesus sagt dem Verbrecher daran, no heute willst du mit mir im Paradies sein. In den drei Tagen, wo sein Körper im Grab war, heisst es im 1. Petrus 3 und im Epheser 4,8 heisst es, dass Jesus in dieser Zeit in die abgestiegen ist abgestiegen. Und das Totenreich, Die ist plötzlich zusammenzuckt, Wo Jesus ist ist. Er hat die Glaubenden mitgenommen. Und die sind sich erschüttert. Und ich dachte, jetzt haben wir das Problem. Falls der wirklich aufersteht, sind wir für Gänge besiegt. Die Feuchernis hat all ihre Kräfte, die sie hat können bündeln sie hat sie bündelt um die Auferstehung zu verhindern. Gleichzeitig haben die Menschen, die grössten menschlichen Einflusskräfte, die es zu dieser Zeit gegeben haben, die versucht, die Aufsteig zu verhindern. Die Pharisäer, also die, 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 die Sanhedrin, die auch immer heißen sie kommen zum Pilatus und haben du musst die Aufsteig verhindern. Also, verhindern, was auch immer, verhindern die Jünger das Klagen oder was auch immer, Jesus. Und, und der, er der, da der, 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 Pilatus hat er der, 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 Vertreter vom Römischen Reich, die größte menschliche Kraft, die es zu dieser Zeit gab, sagte, ja, ich tue mein Segel auf diesen Stein und dieser Stein wird nicht aufdachen. Die Fischernis und die Menschen haben versucht, Stei Stein zu verhindern. Jesus Jesus lebt trotzdem. Jesus ist auferstanden und hat den Tod für immer besiegt. Das heißt nämlich in Apostelgeschichte 2,25 Diesen, Jesus hat Gott auferweckt und damit die Macht des Todes gebrochen. Wie hätte auch der Tod über ihn Gewalt haben können? Das Ganze war nichts im Vergleich zu dieser Kraft, die Jesus zur versteigen gebracht hat. Und jetzt sagt der Paulus die Kraft... Ist in uns der Glaube am Werk. Das sprengt das, was ich mir vorstellen kann. Das ist etwas da, wo Gott durch uns durchwirken will. Nicht für uns gross zu machen, sondern für ihn gross zu machen. Hier in diesem Text kommt es hinderst, zum Lob von Gott. Es geht nie um uns. Sonst wäre es eine ganz komische Predigt. <lacht> es geht um das Lob. Von ihm im Schluss. Es geht nur, dass sein Name verherrlicht wird. Und darum gibt er sein Bodenpersonal Kraft. Und ich weiß nicht, ob heute Morgen Leute da sind, die noch gar nicht Ja gesagt haben. Jesus noch gar nicht er hat gesagt, ja, ich will in dieser Kraft leben. Der wird in dem Moment das auftun. Es ist ganz einfach, dass man sagt, Jesus, ich will, dass du in meinem Leben anfängst leuchten. Das geht mit einem einfachen Gebet. Wir, wir beten das zusammen. Für die, die das wissen, wird hier eingeblendet im Livestream. Du kannst sagen, hey Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, danke, dass du kommst und mit Glauben füllst, mit Heiligem Geist füllst. Alle, die sie jetzt hat, haben. Und für uns alle, durch unser Denken erweitern, von den Möglichkeiten, die du hast, von dieser Kraft, die du in unser Leben hineinpflanzst, durch unser Denken erweitern, und unsere Beziehung zu dir, dass wir das haben, was du durch unser Leben durchscheinen möchtest. Amen. Wie ist der Paulus darauf gekommen, so etwas zu schreiben? Wie ist er dazu gekommen, zum Pleonasmus-König zu werden? Quasi? Weil er es erlebt hat. In Apostelgeschichte 14 heisst es, der Herr bestätigte ihre, also Paulus und Barnabas Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. Die Einwohnerschaft der Stadt, Achtung, spaltete sich in zwei Lagern. Die einen hielten zu Corona und die anderen nicht. Nein, die einen hielten zu den Juden und die anderen zu den Aposteln. Oder Paulus kommt her und er spaltet der ganze Stadt. Bei uns braucht es so ein Virus für das, aber... Das stimmt eben nicht. Christus führt es wieder zusammen. Wir wollen keine Spaltung, sondern Christus führt es wieder zusammen, für das ist Jesus gekommen. Der Paulus hat noch Angst erlebt. Er lebt, wie eine Gebu von Geburt angelemmt, ist geheilt worden, wie böse Geister sind ausgefahren. Als er im Gefängnis hat gesungen hat, ist das Gefängnis erbebt. Die Türen ist aufgegangen, die Fesseln sind abgehängt. Und eigentlich das ganze Gefängnis hat Jesus gelernt. Können. Er hat erlebt, wie ein Zauberer ist blind worden. Und gleichzeitig der Stadtvorsteher hat Jesus gelernt. Er hat erlebt, wie ein er beim im machen. Er hat geschwitzt, seine Schweißtücher, damit er zum Schweißtuch das abputzt Die Leute sind hat die Schweißtücher genommen und sie sind den Kranken auf die wunden Stellen legen und die sind geheilt worden. Das ist wild. Genau. Er hat erlebt, wie der Heilige Geist ausgossen wird, wie der Eitych Oetikus, der, der aus dem zweiten Stock ist abgeheilt, vom Tod ist erweckt worden, wie ganze Menschenmöngungen sind geheilt worden, wie eine Fieber in den Bissen, ihm nichts hat da. Und dann, noch krass ist in der Apostelgeschichte 17, 16, hei 16 heisst es, in der Stadt, wo er herkommt, sagen die Leute zueinander, hey, habt ihr gesehen? Der, der, der die ganze Welt auf den Kopf stellt, ist jetzt in unserer Stadt. Krass. An einem anderen Ort sagt er, Ganz Asien, die ganze Provinz, hat er mit die Botschaft vom Evangelium gehört. Was für eine krasse Aussage. Und ich glaube und ich hoffe, die können wir auch mal machen. Im gleichen Buch, prägt von seinen Erlebnissen, ihr Gefängniszaun, schreibt der liebe mal im dritten Kapitel: durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen können. Und das ist seit einer, der etwas erlebt hat. Also ist unsere Kapazitätserwitterungspotenzial noch viel größer als das von Paulus. Ihm allein, genau, ihm allein gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit. Und er macht wieder so eine Steigerungsform. Und die ist Wort auf Wort, um zu beschreiben, was da für ein Potenzial vorhanden ist. Und der Theologe Francis Volks, der schreibt mal zu dem, zu dem, zu dieser Aussage von Paulus, sagt niemand, niemand hat je ein mutigere Aussage formuliert als der Paulus hier. Und sagt noch in seiner Auslegung, es gibt keine Begrenzung von Kraft Gottes. Nur menschliche Worte können Gottes Kraft einschränken. In unserem Leben haben wir irgendwo schon etwas erlebt von Gottes Kraft. Was der Paulus aber sagt, es ist viel, viel, viel mehr möglich, als das, was wir bis heute gesehen und erlebt. Er sagt, das Potenzial von unserem Leben ist viel mehr als ein bisschen haue Wasser. Er sagt, das Potenzial, wenn Gottes Kraft hineinwirkt, ist wesentlich grösser, und das ist noch nichts. Das, was der Paulus beschreibt, wird eigentlich jeder ganze Raum mit Schaum füllen. Der Paulus uns auch bewusst machen, dass noch viel, 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 viel mehr da wäre. Und ich wünsche mir, dass wir in diese Dimension hineinkommen. Aus einer Begegnung mit ihm. Und aus einem, aus einem Wissen, wir müssen nur kennen, dass da tatsächlich mehr da ist. Und da willst jetzt wie, dass wir ganz konkret für das beten, dass Gott uns erfüllt mit seiner Kraft. Und gleichzeitig auch, dass wir ihm Raum geben, für, für Menschen zu heilen und zu befreien. Im ersten Gottesdienst haben wir das auch schon gemacht und jemand kam auf mich zu und gesagt: schau, ich habe schon lange so ein ekliges Rausch auf meinem Ohr. Am Schluss des Gottesdienst war es komplett weg. Gewesen. Und Jesus will jetzt und kann heilen und befreien. Und ich schlage vor, dass wir doch zusammen aufstehen, wie, das, wie symbolisch zu sagen: Komm, wir stehen in das hinein und zu sagen: Jesus, wir wünschen uns mehr von dieser Kraft zu erleben, die hier beschrieben ist. Und der Paulus war ja nicht irgendeiner, der jetzt zum Übertreiben hat geneigt hat, sondern der war Pharisäer mal. Der hat gewusst, was es heisst, genau zu sein. Und Jesus, danke für den Text der Bibel. Danke, dass du uns brauchst als deine Gefäße. Herr, nicht für uns, sondern um deinen Namen zu verherrlichen. Und ich bitte, dass du jetzt kommst. Mit deinem Power. Mit deinem hyperball mega dynamis Herr, danke, dass du kommst und unsere Herzensaugen und Augen damit wir erkennen, wow, wer du bist und was du tun willst. Und überall dort, wo jetzt die Schmerzen sind, sagen wir diesen Schmerzen dem Namen von Jesus, dem Verstand mehr, dass sie verschwinden müssen. Ob hier oder im Livestream, wir sagen, diese Schmerzen verschwinden im Namen Jesus. Weil dieser Jesus ist größer als all das. Überall dort, wo chronische Krankheiten die schon lange leiden, sind. Jesus gibt doch heute einen Durchbruch. Wir was auch immer uns plagt. Jesus kommt und nimmt uns weg. Kommt und erfüllt uns mit dem Geist, Jesus. gehen jetzt in den Song in den Waymaker, der genau das ausdrückt. Er ist der, der den Weg frei macht. Er ist der Miracle Worker, der Promise Keeper. Und singen wir, gehen wir in den Song hinein und proklamieren das über unsere Situationen. Vielleicht über unsere Krankheit sagen, schau Jesus, du bist der Miracle Worker. Und Jesus, danke, dass du jetzt kommst mit Song in etwas freisetzst. In unserem Leben. Von deinem Power, von deiner Kraft. Amen.